0: Uma pessoa está perguntando como será a união entre Aurora, Erx e Mirnajá, três centros que devem, neste momento, trabalharem juntos. Cada centro planetário dos que nós conhecemos tem a sua energia e a sua tarefa básica, mas eles devem se unir no trabalho de manifestar o ensinamento. Hoje, aqui, por exemplo, nós vamos estudar algumas coisas que são ensinamentos de Muriel, que é da hierarquia do Centro Aurora. E assim os centros se unem, não só no ensinamento, mas também, principalmente, unem suas energias para o resgate planetário. Toda a hierarquia planetária está se ocupando do resgate, do resgate das mônadas e do resgate das almas. Agora, quando o centro planetário está manifestado no plano físico, ele pode também estar tratando de resgate dos corpos. Então, isto é uma colaboração entre aqueles que trabalham no plano físico com os membros da hierarquia que estão em outros planos. Então, os centros planetários cuidam de mônadas, de almas, e aqui no plano físico cuidam também de preparar os veículos. No caso de Aurora, por exemplo deve se ocupar de cura, cura cósmica, cura espiritual e também sintomas no corpo físico que possam criar obstáculos para as curas nos planos internos. Então, no fundo, todos os centros planetários cuidam também de cura, mas a Aurora cuida especificamente deste assunto. Mirnajá cuida mais da cura das mônadas. As mônadas transitaram pelo universo e algumas recolheram resíduos que nós não podemos imaginar o que são. Porque são resíduos cósmicos que elas não puderam, porque ainda não sabiam, transmutar esses resíduos antes de chegarem à Terra ou antes de se manifestarem na terra. E Mirnajá tem este tipo de cura aos seus cuidados, isto é, curar as mônadas, procurar purificar ou limpar das mônadas esses resíduos. Então os centros trabalham todos em conjunto, e eles são para nós um exemplo de união, e embora os outros centros que nós conhecemos trabalhem também, eles não estão se manifestando da forma como Herques, Aurora e Minajá estão e como Lys está também se preparando para se manifestar no plano físico com mais intensidade. E outra pessoa está perguntando como identificar os falsos profetas. E quando fazem profecias e emitem o um ensinamento pseudo-esotérico. Bem, nós identificamos os falsos instrutores, os falsos profetas, pelo conteúdo do que eles manifestam. O conteúdo quando vem de uma fonte falsa, sempre se denuncia em algum detalhe. Então, o conteúdo pode ser perfeito, mas se é falso, ali dentro tem algum detalhe que o compromete completamente. Então, aí se vê o falso profeta ou o falso instrutor. E também pode-se conhecer o falso profeta e o falso instrutor pela vida que levam. Se levam uma vida comum, se levam uma vida como a de todos ou uma vida comprometida com as coisas da vida normal da humanidade, isto não são instrutores ou profetas no nível em que se anunciam. E também se conhece quando são falsos, quando falam de si mesmo, quando começam a se endeusar, começam a se apresentar demais e começam a falar muito de si, mais de si do que aquilo que vem trazendo. E algumas vezes é necessário que o instrutor fale de si, mas isto é muito rápido e a gente reconhece que aquilo é estritamente necessário, porque está sendo dito para servir de referência para nós em algum ponto. Então, pode-se falar de nós como referência em alguma coisa. Mas fora disso, falar de si não cabe dentro do ensinamento. E uma pessoa está perguntando se dentro daquilo que já foi programado pela lei do karma em uma existência se é possível que acontecimentos não previstos ocorram por uma necessidade. Sim, existe um karma básico para todos nós e este karma básico é previsto para aquela encarnação. Mas é real também que o karma vai sendo constituído à medida que se vive. Então nós Encarnamos com um karma básico para aquela vida, mas desde que começamos a encarnação, começamos a criar karma. Ou transformando o karma previsto, ou equilibrando, ou criando novo karma. O karma não é fixo. Existe um karma básico, mas nós somos livres para criar mau karma, bom karma, ou karma neutro, conforme o caso. E quem conhece a lei do karma, procura criar karma positivo. E quem está amadurecido na lei do karma, cria karma neutro. Isto é algo que depende do nosso estágio evolutivo. Isto é algo que diz respeito àquilo que devemos manifestar aqui. Então, existe um momento, existe um grau evolutivo em que nós teríamos que estar muito atentos para não criarmos karma negativo. Depois, um outro estágio no qual nós nos empenhamos em criar karma positivo. Mas, no fim, trata-se de não criar karma positivo e nem negativo, criar um karma neutro. Mas a gente tem que ser um pouco vivido na lei do karma para estar no estágio de karma neutro. E uma pessoa sonhou que estava sendo operada. Ela nada via e nem ouvia, mas perguntou no sonho, quando eu acordar vou sentir dor? Porque ela estava sendo operada, mas no sonho não sentia dor. E uma voz lhe disse, você não vai sentir dor. Mas quando ela acordou, ela viu que o lado esquerdo do rosto estava todo molhado. E ela então pergunta por que que isso aconteceu. O nosso rosto simboliza a nossa personalidade. O rosto simboliza a nossa personalidade, o nosso ego. E... O rosto molhado significa eliminação de toxinas e purificação da personalidade. Ela acordou só com o lado esquerdo porque depois da cirurgia lhe mandaram um recado de que ela havia sido purificada na personalidade. Foi uma cirurgia que refletiu na purificação da sua personalidade. Por isso que o rosto estava molhado. E aqui uma pessoa está perguntando... sobre a coroa de espinhos... que se aplicou... sobre a cabeça de Jesus. Entre os que acompanhavam Jesus... ou entre os que faziam parte do trabalho dele... Havia alguns que estavam um pouco admirados dele não só não se defender, mas como ele, com os poderes que tinha, não evitar o que estava acontecendo. Então, isto era uma dúvida que surgiu na mente de alguns que faziam parte do grupo, que o acompanhavam. Como que um filho de Deus ou um deus Pode passar por tudo isto sem evitar. Então, a uma certa altura, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Porque a coroa de espinhos é um símbolo. E que naquele momento alguém foi inspirado a colocar este símbolo para que todo mundo compreendesse. Porque naquele tempo as pessoas mais informadas conheciam certos símbolos, e a coroa de espinhos representa, renúncia à utilização do poder. Então quem duvidava por que, que ele não se liberta de tudo isto, colocaram a coroa de espinhos e ele via que aquilo representava que ele tinha renunciado à utilização de todo e qualquer poder. Agora vamos passar a algumas coisas que Muriel... Muriel, como vocês sabem, é o nome que quem nós conhecemos como Pio de Petreutina, Padre Pio de Petreutina, usa agora como hierarquia em Aurora. Então, Muriel enviou certas coisas dedicando a todos aqueles seres que estão se consagrando a todos aqueles seres que são residentes em Figueira, em Aurora, e a todos aqueles seres que são colaboradores do trabalho. Então, são coisas que tanto servem para quem se consagrou, como possam ser os monges ou algum de vocês que tenha se consagrado secretamente, aos colaboradores e aos residentes de Figueira. E ele explicou durante o texto que ele não estava chamando a atenção de ninguém, mas que estava nos preparando para os momentos nos quais a providência divina desce sobre este mundo e ela não deve ser destruída por nós. Ela não deve ser destruída. Ele usou a palavra destruída. Ela não deve ser deixada inócua, providência está descendo e nós temos que tomar cuidado para não destruí-la, porque a humanidade parece que não reconhece muito a previdência divina. Então está falando conosco porque diz que neste momento isto é muito importante, muito importante no nosso preparo para os momentos que se aproximam. Muriel é um instrutor de mônadas, e um instrutor de almas. Mas, sempre que é necessário, envia algumas instruções para os egos, para as personalidades, como está enviando para nós agora. E ele está chamando a nossa atenção porque parece que nós devemos avaliar um pouco melhor a utilidade dos bens materiais e dos bens espirituais que temos recebido. Porque nós temos recebido muitos bens materiais, se formos nos comparar com grande parte da população deste planeta, assim como estamos recebendo muitos bens espirituais. Mas será que nós estamos atentos a isto? Será que nós estamos percebendo o que estamos recebendo? E ele diz que se nós fizermos esta reflexão, o que estamos fazendo dos bens que recebemos? Bens materiais e bens espirituais. O que estamos fazendo disso? E que dependendo do que estamos fazendo com isso... Será a nossa maior ou menor aproximação a lei da harmonia? Então ele está falando de bens materiais e de bens espirituais em nome da harmonia, que é uma lei. E que parece que esta lei da harmonia está um pouco distante do nosso uso. Parece que nós estamos um pouco distante. Nós não sei se conhecemos bem a necessidade de sermos harmoniosos e a lei da harmonia não é muito conhecida, ou não é muito respeitada, ou não é muito usada, não é muito vivida. Então, ele nos faz essa reflexão para que a gente se aproxime um pouco mais da lei da harmonia. E ele diz que a lei da harmonia é uma lei universal. A lei da harmonia não é desta terra. A lei da harmonia é uma lei universal. E ele diz que é preciso, que é necessário a nossa união com a harmonia. E ele diz que perceber o momento em que a providência divina Chega às nossas mãos, é muito importante para que a gente permita que esta providência continue a fluir. Às vezes algo desce sobre nós da divina providência, desta fonte universal e cósmica e nós teríamos que permitir que aquilo continue a fluir. E não que a gente fique restringindo aquilo que é vindo como harmonia daquilo que vem do alto. Ele diz que para começar nós teríamos que ser gratos por tudo, por tudo aquilo que recebemos. E nós continuamos a receber continuamente, nós estamos respirando o tempo todo. Será que a gente agradece pelo ar que está respirando? Se nós agradecêssemos, ele não estaria perguntando. Será que a gente agradece pelo ar que respira? Será que a gente agradece pelos bens materiais que estão à nossa disposição? Será que a gente agradece por estar sendo Ensinado, por estar sendo instruído. E ele diz: a todos os bens, nós acrescentamos a gratidão. E enquanto usamos os bens, quando nos alimentamos, quando respiramos e quando vivemos, recordaremos dos nossos irmãos que têm pouco alimento, que respiram com dificuldade, será que nós nos lembramos deles? Veja como precisamos em destas perguntas. E se nós recebemos do universo bens, ensinamentos, se nós recebemos o dom da vida, vivemos, será que nós estamos gratos por viver? Será que estamos gratos por viver? Por respirar? Por nos alimentar? Será que nós nos lembramos daqueles que não receberam essas graças? Quem é que não recebeu essas graças? Bem, quem não tem alimento se vê logo. O mundo está cheio disto. A África está morrendo de fome. E os que não respiram? E os que praticamente não vivem? Na realidade não vivem. Vegetam. Vivem sem saber por quê. Será que estes são gratos a estarem vivos? Se nem percebem que estão vivos? Se nem sabem o que é isto? Então, nós teríamos que meditar sobre estes pontos nesses momentos críticos. Porque parece que nesses momentos críticos será muito bom que a gente tenha estas coisas claras. Não só pela gratidão, mas também por nós estarmos nos sentindo agraciados. Enfim, ele está nos conscientizando de coisas nas quais a gente nem pensa. E ele diz que nós teríamos que refletir também sobre outros dois pontos muito importantes. Um é a abundância e o outro é a manifestação. Abundância e manifestação. O que, é que nós chamamos de abundância? Abundância espiritualmente... Não são coisas em grande quantidade ou coisas supérfluas. Abundância é a gente ter tudo aquilo que realmente necessita. E por que, que o que a gente necessita, só o que a gente necessita, é considerado abundância? Porque isto é um planeta purificador. É um planeta no qual a humanidade como um todo está aqui para se purificar. Então é um planeta que apresenta como escola, que apresenta como ensinamento, que apresenta como, como prática para aqueles que precisam crescer a necessidade. E abundância é aquilo que supre a necessidade. Para nós, abundância é ser rico, para nós, abundância é ter economias, para nós, abundância é ter coisas guardadas, ter coisas estocadas. Isto é, nós somos completamente fora de caminho. Quando nós temos aquilo que é necessário para as nossas reais necessidades, nós estamos na abundância. Além disto, nós estamos fazendo parte do grande desequilíbrio deste mundo. Ele não diz estas coisas, porque, para não se confundir com o que ele está dizendo, com coisas políticas. Mas eu não tenho razão para ser tão sintético, então posso acrescentar isto. Então, abundância é você ter o que precisa, você ter o que necessita. Você ter aquilo que ajuda você a subsistir, que lhe dá... A subsistência que dá a possibilidade de você respirar, de você se alimentar, enfim, e de você ter tudo o que precisa. Agora, a manifestação é algo que vem do alto e é a manifestação do alto que nos dá esta abundância, que nos dá isto que nós precisamos. Agora, ele diz o seguinte, que tudo o que... Nos é manifestado tudo aquilo que para nós é abundância. Tudo isto é manifestado pelo universo. É o universo que nos dá esta abundância. E pela sua hierarquia. Porque o universo é todo organizado hierarquicamente. Como energias, como consciências, como seres, enfim... O universo é organizado e é hierarquizado. E isto tudo é manifestado pelo universo e pela sua hierarquia. Às vezes, através da sua hierarquia. Agora, a hierarquia, quando é intermediária para os bens do universo que devem chegar até nós... A hierarquia está fazendo isto em função da manifestação da obra cósmica na Terra. Então, se a, a lei da manifestação está nos dando a abundância, isto é para que nós manifestemos a obra cósmica na Terra. E nós somos parte desta obra cósmica na Terra. A humanidade é uma obra cósmica nesta Terra. Então, o que é manifestado é para a manifestação da obra cósmica. A maioria de nós é inconsciente destas coisas, a maioria de nós é gatuno, ladrão, porque usa aquilo que veio para a manifestação da obra cósmica, não sei para quê, e além disso, tira dos outros... Porque além daquilo que é necessário, nós ficamos acumulando, usando, ou desperdiçando, ou estragando, sem sequer ter presente que existem irmãos que estão sentindo as consequências desta inconsciência. Agora, ao mesmo tempo, ele diz, quando anunciamos o voto de pobreza, porque pobreza é um dos votos, não que quem é consciente deveria fazer. Voto de pobreza. Quando anunciamos o voto de pobreza, referimos-nos ao correto uso dos bens materiais que chegam. Então ser pobre não é ser mendigo. Se existem mendigos, é porque houve algum erro pelo caminho, houve algum deslize pelo caminho porque dentro da ordem não deveria ninguém ser mendigo. Agora, quando anunciamos o voto de pobreza, nós nos referimos não à mendicância, não a esta pobreza material que se vê na face da terra, para onde quer que se olhe, mas nós nos referimos ao correto uso dos bens materiais, que chegam, sejam monges consagrados... Sejam residentes nos centros espirituais, sejam colaboradores dos centros espirituais. Então, o voto de pobreza não quer dizer que a gente vai andar como mendigo, rasgado, remendado, com roupa suja, roupa velha. Isto não é voto de pobreza, isto é um mal entendido do que seja o voto de pobreza. Mas o voto de pobreza é o correto uso dos bens materiais. E também o correto uso do ensinamento, o correto uso daquilo que aprendemos. E ele nos diz que, para nós, seria muito difícil e muito complicado se nós afastássemos os nossos corações daquilo que é a hierarquia. Aqueles que são o canal, que são os intermediários entre nós e toda esta abundância, toda esta nossa manifestação. Se nós nos afastarmos desses intermediários, dessas hierarquias que ele chama dos maiores. Se nós nos afastamos dos maiores, poderíamos ficar em um caos. Se nós ainda não estamos no caos completamente... É porque alguma ligação mantemos com esta hierarquia, consciente ou inconscientemente, ou a nossa maneira. Cada um tem a sua maneira de estar se coligando com a hierarquia. O rompimento com esta ligação, segundo ele, representa o caos. Representa estarmos no caos. E que nós poderemos estar na lei nesta lei da abundância, nesta lei da manifestação, como se nós estivéssemos numa chuva que está caindo do céu, que não custa nada para nós. É como uma chuva isto. O cosmos, a lei, a fonte, não quer nada de nós. Chove sobre todos. Agora, o que fazemos da chuva? Como estamos na chuva? E ele diz que agora, nesses momentos que estão se aproximando e neste momento que alguns já estão vivendo, que isto é o momento de ativar novos padrões de conduta. Padrões que foram transmitidos em ensinamentos para que houvesse uma nova oportunidade para todos os seres. E que nós estamos agora, nesta etapa, no momento de recordarmos antigas instruções que foram guias para a nossa mônada. Isto é, essas instruções foram dadas à mônada, a mônada se guiou e nós, na nossa consciência, temos que recordar disto. E se nós quisermos recordar disto, a mônada nos passa e aquilo desce para a nossa consciência. E que agora corresponde ativar estas informações, corresponde a nós ativar todos esses ensinamentos dentro da vida na matéria. Então vai acontecer alguma coisa com o mundo material, está acontecendo alguma coisa com a matéria que necessita que nós sejamos os transmissores disto tudo para a matéria, disto tudo para este mundo que vai ser transformado. Que é hora de nós crescermos interiormente. De nós crescermos por dentro. De nós crescermos no nosso interior. E que ele não está se referindo de coisas aqui fora. Não está se referindo daquilo que nos preocupa o dia inteiro. E a noite inteira até em sonhos. Então, é hora de crescer interiormente. Mas é preciso que sejamos fiéis colaboradores do plano evolutivo porque existe um plano evolutivo nós fazemos parte deste plano evolutivo a humanidade é parte de um plano que não é só para a humanidade a humanidade é parte de um plano enorme de um plano imenso e nós teríamos que fazer a nossa parte dentro deste plano ele diz, se esta reflexão gerar Frutos na consciência, podemos dizer que estamos equilibrando graves desajustes humanos. Enfim, quando a gente se equilibra, a gente está equilibrando graves desajustes humanos da humanidade toda, porque nós somos parte disto. E o que acontece com os alimentos? É uma parte muito importante desta história. Desajustes humanos que acontecem com os alimentos e com os bens materiais em todo o mundo. Ele diz que quando nós estamos diante do alimento, nós já devemos ter uma consciência da gratidão, não por estar com aquilo diante de nós. Eu não sei se todos são gratos pelo alimento quando estão diante dele, mas isso seria o mais real, o mais correto. Então, além de estarmos gratos por estarmos com aquele alimento na frente de nós, ele insiste muito no alimento, porque a maioria hoje está passando fome. Então, em verdade, você tem que pensar naqueles que são pobres, solitários e que não têm com quem se alimentar. Ali, naquele momento, você deve pensar neles. Além de ser grato, deve pensar neles. E é necessário para os consagrados seguidores da minha instrução desvanecer comentários mentais a respeito do que comerá e beberá. Então, nós estamos diante do alimento e, em vez de pensarmos naquele momento em quem não tem alimento, para sermos mais gratos e para, eventualmente, eventualmente dar, repartir ou ajudar a quem não tem nada... Nós fazemos comentários mentais sobre o alimento. E sobre aquilo que se bebe. Então, além de não fazermos o que devemos fazer. Fazemos o que não devemos. Que nós devemos estar diante do alimento sem fazer comentário nenhum. Gosto, não gosto, está bom, está ruim. Isto tudo é fora da lei. Isto tudo não tem nada a ver com a lei da harmonia. A lei da harmonia... Não é isto que a gente faz. Não é isto como a gente se comporta. Então é necessário para os consagrados, seguidores desta instrução de amor e de luz, desvanecer comentários mentais a respeito da importância sobre o que se comerá e beberá. Sim, porque nós estamos nos alimentando materialmente, porque estamos num corpo físico que necessita daquele alimento. Qualquer comentário que você faça sobre o alimento é completamente dispensável. Você está falando à toa, porque o alimento é aquele. O alimento é aquele que está ali. O alimento é aquele que veio para você naquele momento. E isto aqui é um princípio. Tem é um princípio. Agora, cada um dentro deste princípio... Pode ver como é que se regula. Será que todos os servidores, ele pergunta, estarão dispostos a encontrar a fonte no deserto quando se tem sede? Bem, ele está levando em consideração este planeta, esta Terra, um planeta onde existem desertos, um planeta onde existe sede, onde existe fome. Então, será que todos os servidores estão dispostos a encontrar a fonte no deserto? Não encontrar a fonte para si próprio. Encontrar a fonte no deserto para aqueles que têm sede. Então, ele está partindo do princípio que quem está dentro da lei não tem fome nem sede. Mas você passa por um deserto, você está nesta situação... E será que você está disposto a encontrar a fonte, esta que já está com você, esta que já veio pela manifestação? Você está disposto a encontrar a fonte para os outros que estão com sede ou que estão com fome? Isto é muito amplo, hein? Agora, observamos que os desajustes com o karma dos alimentos crescem dia a dia, em nível planetário. E a todos os membros que estão sobre os centros planetários... Aqui nós estamos sobre Mirnajá. Todos os membros que estão sobre os centros planetários... Lhes corresponde equilibrar... Equilibrar... Quer dizer, você tem que fazer para equilibrar todos os que não fazem. Corresponde equilibrar e irradiar o alinhamento... Diante da providência e frente às proporções que cada um recebe. Isto é, quanto mais você recebe, mais você tem que equilibrar, aperfeiçoar o seu alinhamento, que é para você irradiar isto. Irradiar. Porque isso não se ensina. Isto se irradia. E o outro recebe esta irradiação. O outro recebe esses raios, aonde quer que ele esteja. Um verdadeiro ser espiritual protege a manifestação. Como é que você protege a manifestação? É estando nesta atitude. Você está protegendo a manifestação. Você não está destruindo a manifestação. Inclusive criando um karma que pode em seguida romper com este equilíbrio. Romper com esta manifestação. Então, um verdadeiro ser espiritual protege a manifestação primeiro de si mesmo. Porque, segundo ele, nós somos tentados o tempo todo. Nós podemos aqui estar perfeitamente sintonizados com tudo isto. Mas quando a gente caminha daqui para o refeitório, durante aquele trajeto, nós vamos ser tentados de todas as formas inclusive inconscientemente, e chegamos lá no refeitório como se não tivéssemos ouvido nada. Vocês têm experiência disto. Então, primeiro é preciso se proteger da tentação a si mesmo, para depois poder instruir as demais consciências. Enfim, é quando você está fazendo uma coisa, quando você está realmente vivendo uma coisa é que você está instruindo. Você está vivendo uma coisa. O que você está realmente vivendo, aquilo é a instrução que você passa. Não é o resto. É aquilo que você vive. Aquilo que é a instrução. É aquilo que realmente vale. E aqui ele diz, eu não estou chamando a atenção de vocês. Eu só os estou preparando para esses momentos em que a providência divina que desce para este mundo não seja destruída pela humanidade. Porque isso de nós sermos irresponsáveis e inconscientes diante da manifestação, diante da harmonia e de tudo isso, de toda essa graça, mas agora, nos tempos que chegam, nestes momentos em que a providência divina continua descendo, ela poderá ser destruída por parte da humanidade. Vai haver tantas purificações, vai haver tantas transformações e que nesses momentos é possível que a nossa atitude ou que a nossa falta de atitude restrinja esta manifestação, restrinja esta descida. Por isto, a todos corresponde como membros dos centros de amor, eles não falam centros planetários, ele fala centros de amor, a todos corresponde como membros de centros de amor manifestar os novos padrões de conduta. Embora isto seja antigo como a Terra, são novos padrões de conduta, porque nós somos muito esquecidos, não? E sem nem percebermos, estamos nos velhos padrões, estamos nos piores padrões. Então, preciso que nós manifestemos os novos padrões de conduta. Isto colaborará no equilíbrio do desequilíbrio que o planeta está transitando. O planeta já é considerado um planeta desequilibrado. Nós estamos esperando não sei o quê, porque a coisa já está aí. É que a gente está tão habituado que não vê o desequilíbrio que existe no mundo. Nós já nos habituamos com isto. E para nós o desequilíbrio já é habitual. Mas o planeta já está desequilibrado. E cada alimento que é colocado a serviço diante da mão dos pobres significa que estas almas estão recebendo a oportunidade de se equilibrar com a lei da providência. Então veja, como Madre Teresa disse não, ao grupo operativo, disse a todos nós que fôssemos servir aos pobres nas ruas. Este é um momento muito importante de fazer isto. Por que, que isto é tão importante? Isto é muito importante porque eles que não estão nesta situação de graça que todos nós estamos, eles devem ter uma oportunidade de se equilibrar. Porque nós estamos no final de um ciclo. Então é a última oportunidade de alguém se equilibrar. E como será, não? Que ele sendo assistido, que ele sendo tratado, que ele sendo cuidado, o que será que acontece? Que ali ele tem uma oportunidade de se equilibrar. Isto é com ele. Você não pode equilibrar um pobre. Você não pode equilibrar um mendigo. Mas você pode estar ali, você equilibrado, e fazendo o que pode fazer com ele. E fazendo o que ele necessita. Se ele recebe, ou se ele se transforma, ou se ele está indiferente, isto é coisa dele. Mas ali o que nós estamos fazendo é dando uma oportunidade de ali haver um reequilíbrio. Se isto vai ser aproveitado, recebido ou não, não é assunto nosso. Nós temos que estar ali como se estivéssemos realmente a serviço. Como se estivéssemos realmente fazendo o que temos que fazer. Isto é, se uma mônada, se uma alma passou por certas experiências e hoje é um mendigo de rua, ele tem que ter uma última oportunidade. Não sei se é a última, mas ele tem que ter uma oportunidade. Porque esses são momentos muito graves. Então, nós não estamos fazendo, quando trabalhamos nisso, assistência social. Não nos confundamos. Nós não estamos fazendo aquilo... Que as pessoas de boa vontade fazem com os pobres e com os mendigos. Nós estamos ali levando uma oportunidade para algo se equilibrar diante deles. E dentro deles. E isto pode acontecer. E isto deve estar acontecendo. É que eu não sei se nós estamos nos ocupando de toda esta parte oculta. Ou se nós estamos apenas... Trabalhando externamente, fazendo o nosso trabalho externo, é melhor do que nada, mas o trabalho não é só esse. O trabalho não é só atender aos mendigos, o trabalho não é só levar o suprimento. O trabalho é realmente, você estar num tal alinhamento, numa tal sintonia, que lhe dê oportunidade de mexer alguma coisa dentro dele. Isto é que é o trabalho. A oração, ele diz, é o caminho que constrói o novo estado de consciência. E vocês não desconhecem que nós somos muito orgulhosos, não? O orgulho parece que vai nos acompanhar até o fim, esperemos diminuindo um pouquinho de grau. Mas dentro do nosso orgulho, nós achamos que não precisamos orar. Nós já fomos agraciados, temos tudo, orar para quê? Mas a oração... É o caminho que constrói o um novo estado de consciência. Há pessoas que dizem, o que é esta nova consciência? Como é isto? Eu não consigo saber o que é a nova consciência. Você se põe a orar que a sua consciência vai mudar. E a mudança que a sua consciência fizer durante a sua oração, a mudança que a sua consciência fizer, isto para você é a nova consciência. Então, você não precisa perguntar o que é a nova consciência para ninguém. Você, se quiser, não precisa. Você se põe a orar realmente que a sua consciência vai mudar. E para você, aquilo é a nova consciência. É a mudança que a sua consciência fizer, é que é a nova consciência para você. E ele diz que a oração está à disposição de todas e que a oração pode fazer isto. Então, a oração é o caminho que constrói o novo estado de consciência. Por esse caminho, nós vos queremos conduzir. Como já disse, é hora de colocar em prática tudo o que já foi falado. Porque estas coisas são faladas desde sempre. É hora de renascer em si mesmo, para compreender... O que a hierarquia transmite para todos os corações. Nós como seres velhos, nós como homens velhos, não temos condições de compreender o que a hierarquia está transmitindo. Esta que é a verdade. Nós como velhos, antes de virarmos esta chave, realmente não compreendemos o que a hierarquia está manifestando. Nós entendemos, ouvimos, é, sim, é isso, mas não compreendemos. Porque se compreendêssemos, estaríamos vivendo. Então é hora de renascer em si mesmo. Porque o trabalho da hierarquia não é nos ensinar alguma coisa. E que nós estamos cansados de ouvir. Nada daquilo é novidade. Mas está fazendo uma outra tentativa de nós renascermos. Porque se nós, uma vez, começarmos a viver aquilo que nos é passado, nós renascemos. E aí, renascendo, é que nós vamos realmente compreender o que está se passando. Aí é que nós vamos realmente compreender o que estamos recebendo. Porque não temos a menor noção do que estamos recebendo. Por que, que não temos noção? Porque é muito complicado porque é muito oculto, não, nós não compreendemos, não temos consciência, porque não vivemos, porque não fazemos aquilo que está sendo passado. E a hierarquia está trabalhando para que a gente compreenda isto, mas no coração, dentro do coração. Sigamos adiante, ele diz, para acompanhar com o espírito a reforma deste mundo, e desta raça, através da redenção, o serviço amplia a consciência para que esta compreenda tudo o que recebe e o quanto ela tem que compartilhar com todos os seres humanos. Isto é muito claro, não é? É muito claro, mas vamos ver se realmente está claro para nós. Claro é, agora precisa ver se para nós está claro. Isto, o que está sendo pedido, é um renascimento nosso, é a nossa consciência renascer. E nós temos que ajudar uns aos outros a fazer isto, teríamos que ajudar uns aos outros a fazer isto.